0: Herzlich willkommen zu Nachospiel, zu eurem neuen Lieblingspodcast, zu eurer wöchentlichen Fußballgeschichtsstunde. Mein Name ist Olli, ich bin nicht alleine, wir sind hier zu dritt. Daniel, erzähl doch mal den Hörern, die nicht ganz so bekannt sind mit unserem Format, worum geht es bei Nachospiel?
1: Danke, Olli. Wir sind bei Folge 6 inzwischen. Das heißt, es kann immer noch sein, dass es den einen oder anderen Hörer gibt, der uns noch nicht kennt und unser Format nicht kennt. Bei uns geht es darum, dass wir uns mit historischen Ereignissen, historischen Themen beschäftigen. Und das machen wir so. Wir sind drei Leute hier. Der Olli, Hans und ich. Und wir ähm, erküren immer einen von uns, der den Historiker, der sich etwas mehr mit der Materie beschäftigt und den anderen davon erzählt. Letztendlich diskutieren wir aber alle irgendwie darüber. Hans, du hast dich heute vorbereitet. Was hast du denn gemacht? Habe ich das? Äh, ich hoffe ja.
2: Ich muss erstmal noch ein Wort zum Intro verlieren. Das war sehr schön, Daniel, wie du so smooth äh, die Musik mit Ollis Worten gemixt hast. Vielen, Ähm, vielen Dank. Das kann ich. Also diese 20 Sekunden zu mischen, das ist ein
1: ganz großes Talent von mir. Also bei meiner eine große Herausforderung, ja.
2: Ja, wenn äh, irgendwer von euch zu Hause das Ende der fünften Folge gehört hat, da haben wir so ein bisschen gerätselt, was heute auf euch zukommt. Und da habe ich dann ganz großspurig behauptet, es wird ein Untenrum-Thema. <lacht> äh, Wahrscheinlich sind die Hälfte der Leute, nicht, die jetzt einschalten, nur deswegen dran geblieben. Ja, also es wird heute kriminell, es
1: wird skandalös. Aber ich weiß, also neben untenrum Podcasts funktionieren auch Krimi-Podcasts ganz gut, Stimmt. deswegen nicht schlecht. Ja, gut, deswegen, Crime. Deswegen mussten wir
2: heute mal so ein Crime-Thema setzen und wir werden sprechen über Helmut Rahn und seine mysteriöse Fahrt in die Baugrube. <lacht> Was?
1: Also das haben wir letztes Mal. Das, das war also das, was
2: hängen geblieben ist. Nein, wir sprechen natürlich <lacht> heute über etwas ähm, etwas ganz anderes, was auch durchaus einen sehr ernsten Charakter hat. Ein Jahr vor der WM 2006 in Deutschland wurde der Fußball durch einen Wettskandal erschüttert. Auslöser und Gesicht dieses Skandals war Robert Heutzer. Ein junger DFB-Schiedsrichter, der sich von der kroatischen Wettmafia kaufen ließ und für Geld und Sachzuwendungen Spiele manipulierte. Bevor wir jetzt diesen ganzen Fall aufdröseln, an euch beide erstmal die lockere Einstiegsfrage. Wenn wir im Sport von großen Wett- bzw. Betrugsskandalen sprechen, was fällt euch so ein? Daniel, mach du mal zuerst.
1: Ja, ich will gerade Betrugsskandale... Ähm, ja, klar, Heuzer. tatsächlich ist halt immer so das Allererste, was einem hier zumindest in Deutschland einfällt. Aber natürlich auch <lacht> Sorry, äh, Serie A, Juventus Turin, Zwangsabstieg, die paar Spieler, die dabei geblieben sind.
0: Und so ab des Fußballs? Ja, Betrug, ähm, da fällt mir sofort die Tour de France ein. Damals, äh, wenn Jan Ulrich gefragt wurde, ob er gedopt hat, damals in diesem äh, wegweisenden Interview bei Reinhold Beckmann, hat er immer nur auf die Frage, ob er gedopt hat, geantwortet, ich habe nie betrogen. Also betrogen. <lacht> <lacht> höre ich meistens mhm. oder habe ich noch so im
2: Kopf, was
0: Doping-Sachen
2: angeht. Also ich stelle die Frage auch nur zu Beginn unserer Folge, weil es ist schon krass. Wir haben eine unfassbar lange Sportgeschichte, die aber immer wieder auch dadurch geprägt war, dass der Sport diskreditiert wurde durch Betrüger, durch äh, Tricksereien und obwohl am Ende immer Fair Play über allem steht, haben wir schon so viele Fälle äh, aufarbeiten müssen, wo der Sport wirklich, ähm, also wirklich ausgenutzt und und wo sehr viele Menschen am Ende auch darunter gelitten haben. Liegt natürlich auch daran, weil im Sport
0: unglaublich viel Geld zu verdienen ist. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt mal ganz doof gesagt, wenn hier in Daniels Studio vor mir steht eine Gitarre, wenn es darum geht, dass man jetzt nur mit reinem Akustikgitarrenspiel ganz viel Geld verdienen könnte, dann würde man wahrscheinlich oder vielleicht da auch betrügen, weil wo ich schnell viel Geld verdienen kann, da ist das Risiko, dass ich betrüge, um noch schneller und noch mehr Geld zu verdienen den ist
2: dann wahrscheinlich auch höher. Übrigens jetzt in jeder Folge immer ein Hinweis zu Daniels Bude. Genau. Und irgendwann, und irgendwann bei Folge 34 müsste sie nachzeichnen. Ja, äh, ja, an vor an der, der Sommerpause dann, kann man was gewinnen. Gut, äh, kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema, Robert Heutzer. Äh, so ein paar Eckdaten zu ihm. Seit 2002, 2003, DFB-Schiedsrichter, äh, war ein... Man kann schon sagen, ein Schiedsrichter Talent mit 24, ähm, hatte er schon zwölf Spiele in der zweiten Liga und, äh, ja. Pokalspiele und auch Partien in der Regionalliga. Das ist echt richtig früh. Überleg mal, 24. Ja, da gibt also es manche sind, Spieler, die noch nicht mal in der
1: zweiten Liga ja, geschafft also haben. Also inzwischen ist es ja, glaube ich, also ist es nicht mehr ganz so ein Novum bei den Schiedsrichtern, aber zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Da war ja, Ach. da hatte hatte man hatte man gesagt, selbst wenn einer 30 ist ja auch der schon. Der ist ja genauso alt wie die Spieler. Wie soll der sich denn ja, Respekt genau, verschaffen? Ja genau.
2: Dieses Autoritätsthema. Hm. Und sein berühmtestes Opfer, wenn wir über seine Schattenseiten sprechen dann äh, fällt uns natürlich sofort der Hamburger SV ein. Tatort, Hermann-Löhn-Stadion, Erstrunden-Pokalspiel im Sommer 2004. Das betone ich, denn wir haben eben gesprochen, der Wettskandal kam 2005 auf. Dieses Spiel, HSV gegen Paderborn, in Paderborn, Erstrundenpokalspiel, war so gesehen dass ähm, der Auslöser für diesen ganzen Skandal. Nach 30 Minuten stand es durch die Tore von Christian Rahn und Emil Empenzer 2 zu 0. Standesgemäß, alles lief nach Plan für den haushohen Favoriten. Doch dann griff Heutzer ein.
3: Freistoß, ein bisschen Unruhe im 16 HSV und sie hören Pfiff von Schiedsrichter Robert Heutzer, elf Meter und Geld für Rahn und der sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Wir schauen hin und sehen auch nicht viel mehr ran gegen Watering. Aus diesmal Perspektive kein Foulspiel zu erkennen. Danach die Hamburger auf dem Weg zum Anstoßkreis. Und achten Sie bitte nur auf Emil Penzer. Hier im Dialog mit Schiedsrichter Heutzer. Das war die erste Beleidigung. Dann folgt die zweite Beleidigung. Und die direkte Reaktion von Heutzer greift sich natürlich hinten in die Gesäßtasche. Rote Karte für Emil Penzer. Nach zwei schweren Beleidigungen zum Schiedsrichter hin. Das hat er uns nach dem Spiel bestätigt.
2: Ja, das müssen wir uns erstmal auf uns wirken lassen. Ähm, Zunächst die Frage an euch, bevor ich äh, ergänzende Infos zu diesem Spiel gebe. Habt ihr das Spiel damals irgendwo gesehen oder auch erst im Nachhinein davon mitbekommen? Boah, ich überlege
0: gerade. Ich äh, habe das, glaube ich, in der Konferenz verfolgt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber im ersten Moment hat man natürlich überhaupt gar nicht so... ähm, ja, irgendwie, irgendwie sich was dabei gedacht, weil so Überraschungen im Pokal, gerade in den ersten beiden Runden hat man ja immer mal wieder und ja auch äh, Fehltritte oder Fehlgriffe eines Schiedsrichters sind jetzt nicht so unnormal, ähm, von daher kann ich mich auf keinen Fall daran erinnern, dass ich in dem Moment irgendwie dachte oder gesehen oder gehört habe, oh,
1: da muss wohl irgendwas faul sein. Ja, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ob ich das Spiel damals in der Zusammenfassung gesehen habe, mir geht es genauso wie Olli, wahrscheinlich werde ich dann, äh, würde ich es aus der heutigen Betrachtung das so sehen, das sind dann doch genau diese Emotionen, die wir ja immer wollen und wofür wir den war wieder, den Video Assistant Referee, wieder haben wollen, weil genau diese Emotionen nach Fehlentscheidungen wollen wir ja wieder. Also, also ich so
0: ganz kurz, Hans, was ich so witzig finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt äh, den äh, Kollegen Bergener von der ARD Jürgen Bergener höre. von der ARD Sportshow. Genau. und der von Schiedsrichter Heutzer spricht. Ich finde so ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so aus der heutigen Sicht so eine Heutzer, Beleidigung. Ja, genau. Also <lacht> Heutzer, das wird, du wirst heute als im Amateurfußball, ich glaube, jedem Kreisliga Fußball Schiedsrichter, den du hörst, der wird dir sagen, dass er schon in dieser Saison mindestens einmal als Heutzer beleidigt wurde oder beschimpft wurde. Und heute lernen wir, warum. Ja, ich finde das, so, find das so skurril, wenn du jetzt hörst, Schiedsrichter Holzer zeigt da auf den Punkt. Da muss man schon fast lachen. Also das ist so weit weg, obwohl es gar nicht weit weg ist.
3: Keine zehn Minuten mehr. Der Bundesliga lag immer noch zurück und platzen kommt dann jetzt für Paderborn. Reinhard gegen Löwe und erneut Pfiff Schiedsrichter Holzer. Und ich denke, Löwe grinst sich innerlich ein. Dieser Elfmeter war mit Sicherheit keiner. Löwe fällt schon vorher.
2: Wir müssen noch so ein paar Sachen ergänzen. Wir haben eben Ausschnitte gehört von Jürgen Bergener. Das war auch die Zusammenfassung in der Sportschau. Und wir haben natürlich jetzt nur die Schnipsel rausgeschnitten, die im Endeffekt dieses... Ja, schon sehr auffällige Schiedsrichterverhalten dokumentieren. Auch Jürgen Bergener, das hört man ja an seiner Stimme und auch an seiner Wortwahl, musste sich in der einen oder anderen Szene die Augen reiben. Also schnell zusammengefasst, das Spiel Guido Spork vom SC Paderborn verwandelt den ersten fragwürdigen Elfmeter. Das war der Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Wir erinnern uns, der HSV hatte nach 30 Minuten hm. 2 zu 0 geführt auf diesen äh, fragwürdigen Elfmeter beschwerte sich äh, HSV Angreifer HSV Angreifer Mempenzer, der bis dahin der auffälligste Hamburger war, sehr viele Torchancen hatte. Äh, laut Hals also bei bei Holzer, und das hat dem natürlich voll in die Karten gespielt. <lacht> denn ähm, ich glaube, dass Mempenzer ihn als Arschloch bezeichnet genau, hat. Genau, das habe ich ich wollte gerade
0: sagen, das ist glaube ich das einzige, was ich behalten habe von diesem <lacht> Spiel, ist, dass Holzer hinterher gesagt haben oder gesagt hat, dass Emil Penzer Arschloch gesagt haben
2: soll. Also es gab die rote Karte, der HSV in Unterzahl und natürlich aufgrund der Ereignisse völlig verdutzt, kassiert vor der Halbzeitpause noch den Ausgleich durch Paderborns René Müller. Ein Kopfballtreffer und wenn ihr euch die Bilder nochmal anschaut, auch der hätte als Foulspiel geahndet werden können. (lacht) Zweiter Durchgang, der Underdog beflügelt, geht durch Daniel Katus in Führung. Heutzutage will aber auf Nummer sicher gehen und pfeift (lacht) den zweiten Elfmeter. Guido Spork tritt wieder an, verwandelt 4 zu 2. Die Sensation ist perfekt und der Skandal geboren. Also ihr habt eben schon erzählt, Krass. ihr habt das Spiel, ähm, also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht nicht wirklich also gesehen. Halt wahrgenommen, sage genau. ich mal. Ja. Was was ich mich gefragt habe, wir erleben ja immer wieder so so Kuriositäten, gerade in den in den DFB-Pokalrunden, also zumindest In den ersten, in den ersten Spielen, weil die großen Favoriten sind meistens noch mit in der Vorbereitung. Ähm, Trotz all dem ist das ja damals nicht wirklich von außen thematisiert worden, oder? Ja, interessant wurde es ja erst, ähm, als dann der HSV,
0: das war ja blöd gesagt nur der Auftakt einer eher bescheidenen Saison für den HSV. Ja. Und dann ist. Klaus Topmöller ja irgendwann entlassen worden. Also Zwei Monate danach ist Klaus genau. Topmöller entlassen ah, worden. Was ich im Hinterkopf uh, habe, krass, außer okay. ja. der Arschloch, angeblichen Arschloch-Aussage von Renzer, mhm. ist, dass Klaus Topmöller entlassen wurde und bis zum Schluss ja immer wieder gesagt hat, dass dieser diese Niederlage quasi so der erste Nagel im mhm. Sarg seiner HSV-Karriere war. Ähm, das, und das finde ich schon krass. Also wenn es jetzt im Nachhinein mit dem ganzen Wissen von heute... Da hängen halt auch eine Menge Sachen dran. Klar ist es schön für einen damals, glaube ich, Drittligisten Paderborn, ähm, eine Runde weiterzukommen. Aber da hängen dann halt, auch wenn das alles Millionäre sind, sage ich jetzt mal, da hängen dann auch wirklich Existenzen dran, wenn du wegen so etwas
2: entlassen wirst. Wir können ja mal äh, uns ein paar Stimmen zu Gemüte führen. Wir haben da was vorbereitet. Äh, Mit einem gewissen Abstand haben sich dann zwei HSV-Profis und auch ein Paderborn-Profi zu diesem Spiel von damals geäußert.
3: Wir wurden hier verscheißert. Es war das schlimmste Spiel, was ich in meiner Laufbahn je durchgemacht habe.
2: Sind wir in die Kabine? Und ich kann mich noch erinnern, dass ein Mitspieler, eine Pause gesagt hätte, er hätte irgendwie ein Gespräch mit angehört zwischen dem Schiedsrichter und dem Paderborner.
1: Und da dämmerte uns so langsam, dass es jetzt hier gerade nicht wirklich mit rechten Dingen zuging. Ich gehe davon aus, dass da mehr als ein Spieler da auch involviert war. Wenn man dann diesen zweiten Elfmeter dann mit, der, mit dem Kenntnisstand dann äh, betrachtet, muss man sagen, okay, das hätte, meinem, hätte einem auffallen
2: können. Ja, jetzt haben wir hier gehört, vielleicht hat es auch irgendeiner von euch zu Hause erkannt, Stefan Beinlich. HSV Bastian Reinhardt Innenverteidiger HSV und damals einer derjenigen, die die gelbe Karte gesehen haben, weil er den zweiten Elfmeter verschuldet hat und Paderborns Profi Markus Krösche. Hm. Heutiger, was ist der Sportdirektor, Sportdirektor bei RB Leipzig oder heutzutage Irgendwie weiß man, sowas. Ne, sportlicher
0: Leiter, technischer Direktor, Sportvorstand, <lacht> genau. Geschäftsführer Sport, eins sucht euch eins aus.
2: Ganz interessant, ähm, Bastian Reinhardt hat auch äh, zehn Jahre nach dem Spiel auch nochmal gesagt, für viele war es damals schlichtweg nicht vorstellbar, dass im deutschen Fußball, im deutschen Profifußball auch noch eine Spielmanipulation dieser Art überhaupt stattfinden kann. Er hat es damals so ein bisschen verglichen mit äh, osteuropäischen Ligen, äh, wo man vielleicht schon öfter von Spielmanipulation gehört hatte. Aber in Deutschland hatte man großes Vertrauen in den deutschen Fußballbund. Und äh, vor allem auch großes Vertrauen in das deutsche Schiedsrichterwesen. Daher ähm, muss man schon sagen, war das damals für die für die Verantwortlichen schwer vorstellbar. Daher auch nicht direkt danach ein großes Gewitter, sondern ähm, man hatte sich irgendwie zunächst damit abgefunden. Und man muss auch sagen, Heutze hat in diesem Spiel nicht alleine gehandelt, sondern Paderborns Kapitän Theis Waterink, ein Niederländer, war auch gekauft. Hm. Hatte vor dem Spiel 10.000 Euro bekommen und es wurde ihm nur gesagt, das Geld ist für euch, wenn ihr das Spiel gewinnt. Klingt erstmal ja. so ja. wie eine wie Motivation oder ja, eine genau. nach dem genau. Motto in der Kreisliga: Präse.
0: Ich gebe euch irgendwie eine
2: Kiste Bier, wenn ihr gegen den Rivalen aus dem Nachbardorf gewinnt. Watering mhm. ließ sich beim ersten Elfmeter fallen. Das kommt natürlich jetzt alles in Fadenbeigeschmack. Ähm, es wird ja auch gesagt, dass das Holzer in, der, in, der, in den Katakomben mit einem Spieler gesprochen hat. Das ist ähm, mir nicht bekannt, ob es Watering war. Äh, nur sehr interessant, im Nachhinein wurde dieses Geld eben aufgeteilt von Watering innerhalb der Mannschaft. Ähm, denn sie hatten ja gewonnen mit 4 zu 2 ja. und jeder hat dann äh, eine 500-Euro-Prämie bekommen. Ich finde das,
0: also wenn ich das mal sagen darf, ich finde das so skurril, weil ich meine, klar, wir reden von 2004, ne? das ist 15 Jahre her, aber auch damals hat man in der dritthöchsten Spielklasse äh, Deutschlands vernünftiges Geld bekommen. Als Spieler deswegen ich finde das so krass dass man dann für
1: ja ja aber also so also so in dem Kontext wenn der erst gesagt hat hey hier wir verschieben übrigens das Spiel ich bin hier in, ich bin aus dem Wettbüro und äh, wir der Schiri ist auch mit involviert und so weiter dann hätten die wahrscheinlich schon auch irgendwie abgewogen hätten gesagt ja nee sorry ist mir zu heiß aber ich, deswegen wollte ich gerade fragen also die Spieler denen er das gegeben hat also die hatten dann von ihm wahrscheinlich auch einfach nur oder haben ja, also wenn sein Kenntnisstand schon einfach war, hey, wir haben hier gewonnen. Hier gibt's irgendwie, hat einer gesagt, ihr kriegt 10.000 Euro. Und also die Spieler weiter. haben die laut, laut Aussage
2: des Vereins erst nach dem Spiel von dieser Prämie erfahren. Also mhm. ich nenne das jetzt die ganze Zeit Prämie, aber ja, wissen ja. wir wissen, wovon wir sprechen. Und äh, Watering wurde auch vom Verein nicht suspendiert. Er wurde dann vom DFB ein halbes Jahr gesperrt. Ähm, Aber der DFB hat eben auch seine Kooperation ähm, gewertschätzt beziehungsweise dann auch in diese Strafe mit einfließen lassen beziehungsweise die Strafe dann gemildert. Denn ähm, wie wir ja gleich erfahren werden, hatte das Ganze ja ein viel größeres Ausmaß Hm. äh, 2005 genommen. Weil wir aber gerade bei den Motiven sind. Ähm, Es gibt eine sehr interessante Stimme von äh, Robert Heutzer. Der hatte sich äh, im Jahr 2005 nochmal an den Ort seines größten Betruges begeben, nämlich ins Stadion in Paderborn. Und hat in der ZDF-Doku Verpfiffen, Robert Holzer und der fußball von Oliver Schmidt und Jan Möller eine sehr interessante Erklärung gegeben.
4: Dass man nur noch das Geld gesehen hat, ja, dass man unter diesen Vorzeichen der Planung aufs Bielfeld gekommen ist, dass man halt nur noch äußerlich der Schiedsrichter war, innerlich äh Quasi fast als zusätzlicher Mann für die jeweilige Mannschaft gewirkt hat. Und dann wie so ein Spielmacher sich hier bewegt hat, das Spiel mal schnell gemacht hat, mal langsam gemacht hat, ewig in die, in die gleiche Richtung entschieden hat, da wo es natürlich möglich war. Und mitunter Entscheidungen getroffen hat, die ja alles andere als verwunderlich waren.
2: Was denkt ihr, wenn ihr diesen Ton hört? Äh, also, sorry, also da muss ich mir wirklich an den Kopf fassen.
0: Also, ähm, du hast es am Anfang gesagt, Robert Holzer war ein. Schiedsrichtertalent, ein ein aufstrebender, unparteiischer, ja, wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre. Es heißt ja nicht, dass er Welt- und Europameisterschaften und Champions-League-Finals gepfiffen hätte. Aber heutzutage beispielsweise, wir zeichnen hier in München auf, Dr. Felix Brüch ist FIFA-Schiedsrichter hier aus München und der kann sehr, sehr gut von seiner Schiedsrichterei leben. Klar ist er nebenbei noch Jurist, aber ähm, da, da geht es um sechsstellige Beträge, nur durch das Schiedsrichter-Dasein. Und deswegen, wenn jetzt Robert Holzer sagt, er hat dann nur an das Geld gedacht. Ähm, ja klar, ich kann nachvollziehen, irgendwie wenn es um eine schnelle Summe geht, logisch. Aber so auf langfristige Sicht finde ich das unfassbar.
1: Hm. Ich fand diesen zweiten Punkt ganz interessant, weil er sagt ja... Erst sagt er genau, ich habe nur ans Geld gedacht. Das ist wahrscheinlich auch das, wenn man diesen Ton jetzt irgendwo zitieren würde, wäre das die Überschrift. Ich habe nur ans Geld gedacht. Und dass er dann aber diesen, diesen diesen Spieleraspekt, dass er gemeint hat, ja, ich habe mich wie Teil der Mannschaft gefühlt, dass ich da ähm, das ist so, also das ist jetzt sehr küchenpsychologisch, aber das finde ich die viel interessanteren Aspekte, dass da, dass er da irgendwie vielleicht so, so nicht vollendete Fußballerträume irgendwie mit ausgelebt hat oder so. Also dieses
2: Wort Spielmacher hat mich gestört, wenn ich, äh, wenn ich angeklagt bin. Beziehungsweise der Gerichtsprozess bevorsteht. Das war 2005 der Fall, bevor ähm, also während diese Doku gedreht wurde. Dann würde ich mich ja da also wirklich ganz klein mit Hut machen mhm. und würde aber nicht davon sprechen, dass ich wie ein Spielmacher auf diesem oder in diesem Spiel agiert hätte, denn das hat für mich etwas. Ich stehe über allem und äh, an mir äh, entscheiden sich heute Sieg oder Niederlage, was natürlich auch der Fall war. Aber ich würde es anders anders formulieren. Aber meint ihr nicht, dass er sich vielleicht sogar versucht hat, damit so ein bisschen rauszureden?
0: Also wenn er sagt, ich ich habe so, dass es versucht, das Spiel schnell zu machen und also ich finde, er klingt schon wie ein krasser Fußballfan irgendwie, weil Mhm. er auch so, wie Daniel schon gesagt hat, ein zwei Vokabeln benutzt direkt aus dem aktiven Fußballerleben. Aber für mich klingt das irgendwie so ja fast wie so ein, ich ich weiß, es ist sehr weit hergeholt, aber fast wie so ein Süchtiger, der so versucht, seine Sucht zu erklären, so rational zu machen
2: für andere Mhm. Leute. Wir also er kann auch gleich, einem Leid tun in also dem Moment, finde ich, wenn ich das höre. Wir werden gleich noch mehr über Robert Heutzer und auch über sein Innenleben erfahren. Vielleicht ähm, kurz ein paar Zahlen zusammengefasst. Also wir haben gesagt, 10.000 Euro gab es für äh, Wartering, den Spieler vom SC Paderborn. Äh, Robert Heutzer hat für diese Partie 20.000 Euro bekommen von der kroatischen Wettmafia. Und äh, der HSV ist am Ende als der große Verlierer, aus diesem Skandalspiel hervorgegangen. Klaus Topmüller, wir haben es angesprochen, 2002 noch mit Bayer Leverkusen im Champions-League-Finale, also mhm. ein richtig großer Name auf der HSV-Bank, hat da wirklich so, ein, so einen Karriereknick erfahren, ist dann äh, zwei Monate, also nach diesem Pokal aus, äh, entlassen worden, hat sich dann auch vom Fußball erstmal distanziert und äh, hatte auch, glaube ich, einfach keine, keine Lust mehr auf dieses ganze Geschäft. Und ist dann 2006 nach ähm, Georgien gegangen und ist dort Nationaltrainer geworden. viel zum Thema Topmüller. Der HSV erhielt vom DFB später eine Entschädigung von 2 Millionen Euro, als dann der ganze Skandal aufgeklärt war. Sprechen wir über die Ermittlungen bzw. über die Aufklärung, denn jetzt wird es etwas juristisch. Die vier Schiedsrichterkollegen Lutz, Michael Fröhlich, Olaf Blumenstein, Manuel Gräfe... Und der Name, das werden wir gleich auch noch hören, ist besonders interessant. Felix Zweier meldeten Anfang Januar 2005 beim DFB ihnen äh, bekannt gewordene äh, Auffälligkeiten. Äh, Robert Holzer hat damals erstmal alles abgestritten und ähm, hat äh, sein sein Schiedsrichteramt niedergelegt und äh, hatte angekündigt, dass er auch seine Mitgliedschaft bei Hertha BSC, das war so gesehen Mhm. sein, sein Verein, äh, auch kündigen äh, wolle. Äh, wenige Tage danach gab es dann die Rolle rückwärts. Ähm, also Heutzer hatte sich mit seinen Anwälten beraten und äh, die ließen dann verlauten, dass er seine Schiedsrichterlizenz zunächst nicht zurückgibt. Und bei Hertha BSC möchte er auch bleiben. Dann gab es den 27. Januar 2005, also das hat sich alles innerhalb von wenigen Tagen abgespielt. Mhm. Da hat dann Robert Holzer ausgepackt. Der Druck wurde zu groß. Er hat äh, die Anschuldigungen gestanden dass er eben Spielmanipulationen gegen Geld und Sachzuwendungen vorgenommen hat und auf die Ergebnisse gewettet hat. Zudem bezichtigte er weitere Schiedsrichter, Spieler sowie sonstige Personen, die ebenfalls mit Spielmanipulationen zu tun hatten. Die Namen, die jetzt kommen, werden uns heute in dieser Folge noch begleiten. Das ist einmal Jürgen Jansen, der auch Schiedsrichter war, der bereits von mir eben angesprochene Felix Zweier, der heute noch Schiedsrichter ist und FIFA-Schiedsrichter sogar. FIFA-Schiedsrichter und Dominik Marx. Also ihr bekommt ein Gespür dafür, wie groß das Ausmaß dieses Wettskandals für den deutschen Fußball auf einmal war. Ich finde das also ich finde das wirklich schockierend. Ich muss zugeben, dass ich, ähm,
0: ich habe es eben schon mal erwähnt, mit ähm, ja so nach dem Motto, was, was, was ihm auch für eine Karriere denn bevorstand. Ich habe jetzt gerade noch mal, weil, weil mir das ehrlich gesagt keine Ruhe gelassen hat, nachgeschaut, in dieser aktuellen Saison 2019, 2020 kriegt ein Bundesliga-Schiedsrichter, der weniger als fünf Jahre Bundesliga-Erfahrung hat, also ein Neuling, kriegt 60.000 Euro Grundgehalt und pro Spiel 5.000 Euro. Also sagen wir mal, du machst 20 Saisonspiele, dann kriegst du 100.000 Euro pro, insgesamt durch die durch die Spiele und 60.000 Grundgehalt. Das heißt, du machst 160.000 Euro, was Sagen wir mal alle ehrlich, richtig, also es ist eine richtig gute Stange Geld. Hm. Und wenn du mehr als fünf Jahre Erfahrung hast, dann machst du nicht 60.000 pro Jahr, sondern 70. Das heißt, also du hast dann 170.000 im Jahr und da kommen noch so Sachen wie wie
1: WM, EM, Champions League, DFB-Pokal. Also unterm Strich, so wirklich mit dem Geld selber lässt es sich eigentlich nicht erklären. Nein,
0: null. Also ich verstehe das. Es, 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 es ist genau das, was Daniel gerade gesagt hat vielleicht. Dieses... Naja, irgendwie vielleicht doch äh, hätte er gerne, wäre er gerne Spieler geworden und hätte gerne Spiele mitentschieden auf hm. dem Platz. Oder halt ich tatsächlich,
1: also wie du gemeint hast, irgendwie sucht oder sowas. Das ist dann halt, das ist so der. Kick Ich meine, halt guckt euch dieses. die
0: Schiedsrichter heute an. Ich habe vorhin äh, Dr. Felix Brüch äh, äh, erwähnt, äh, der ja wirklich seit Jahren FIFA-Schiedsrichter ist und auch viele Bundesligaspiele, Champions League, UEFA, Cup, äh, also Europa League und so weiter pfeift. Das also nur mit Geld kannst, also du kannst mir das nicht erzählen. Hm. Das, das ist, das ist Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, wie es 2004 und 2005 war, aber vielleicht wurde ja auch deswegen das Grundgehalt für Schiedsrichter eingeführt, um so ein bisschen den Reiz (lacht) zu nehmen, weil jahrelang hat man ja darüber diskutiert, soll man einen Profi-Schiedsrichter einführen, Ähm, das wollten sie nicht so gerne, deswegen haben sie dieses Grundgehalt eingeführt von 60.000 Euro und dann dazu noch die einzelnen
2: äh, Summen pro Spiel, vielleicht war das ja auch eine Folge daraus. Wir haben ja eingangs gesagt, das ist ja heute wie so ein Kriminalroman hier oder so ein Crime-Podcast. Mhm. Wir versuchen jetzt mal äh, immer mehr dem äh, dem dem Problem auf den Grund zu gehen. Und ihr müsst euch vorstellen, nachdem dieses Statement, diese diese Aussagen von Heutzutage kam, gab es natürlich äh, in Fußball-Deutschland einen großen Aufschrei. Der Boulevard hat wochenlang über dieses Thema berichtet und die erste heiße Spur führte in nach Berlin nach Berlin-Charlottenburg in das berühmte Kaffee-King. Es gab dort eine Razzia am 28. Januar. Die Staatsanwaltschaft untersuchte mehrere Objekte. Und Holzer ähm, muss man ja immer wieder erwähnen, der ja aus Berlin kommt, in Berlin-Spandau geboren, ähm, hat dort seit 2004 regelmäßig verkehrt in diesem Kaffee-King. Und ist in diesem Zuge in den Dunstkreis der kroatischen Wettmafia geraten. Denn jetzt kommen die anderen beiden sehr berühmten Namen im Zuge dieses ganzen Skandals. Der, er hat dort die Brüder Ante und hm. Mila Sapina kennengelernt. Mila war der Besitzer des Kaffee King. Ante war der Kontaktmann, der Drahtzieher, äh, der die Verbindung zu den Spielern, zu den Schiedsrichtern hatte. Europaweit manipulieren sie Spiele, platzieren Wetten, ähm, sollen damals schon äh, Gewinne im Millionenbereich gemacht haben. Also im Zuge dieser kaffee king ratsjahr das war alles sehr spektakulär, es gab Festnahmen und so weiter, sind aber auf einmal noch ähm, drei prominente Bundesliga-Spieler aufgeploppt. Ich weiß nicht, ob ihr die mmh, Jungs noch nee, im hab Kopf habt. War das nicht?
0: Oh, ich will jetzt natürlich auch niemanden hier verleumden. <lacht> Von Leuten, Deswegen bei denen ich mir so vorstellen so könnte. Das ist, 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 ist <lacht> vielleicht ist ist eine
2: Würde-Quizfrage, um da zu raten. Aber <lacht> Ich habe ich hab irgendwie also, Sie Toma- alle bei Thomas Biss. Thomas äh, das, ist, das ist das das ist, ist ein anderer Skandal später. Ähm, wir, reden hier, das, ne? wir reden hier von drei Hertha-Profis. Oh, Josep Simonic, kroatischer ah. Landsmann, Alexander mhm. Matlung und dann nur Raphael, die dann also kurzzeitig äh, auch als, als äh, Täter in den Fokus geraten sind. Aber Hertha BSC hat sich dann geschlossen, vor das Trio gestellt und ähm, im Nachhinein konnte auch den drei Spielern nichts nachgewiesen werden. Jetzt meine Frage an euch. Wir alle haben schon mal in urigen Spelunken gesessen. Wie stellt ihr euch dieses Kaffee-King vor? Die Atmosphäre darin. Naja, also, es war ja keine
0: Wettbude, ne? Es war ja wirklich ein, würde ich sagen, Kaffee, wenn man nicht alles täuscht. Aber keine Wettbude? Oder? Oder Doch, war es,
2: so, noch? Es, es Es war kein reines Kaffee.
0: Ah, ach so. Ja, okay, weil du gerade, urige Spelunke klingt für mich immer nach dunkel und Kom- also ja. so gefährlich. Aber so Wettbuden sind ja meistens genau das Gegenteil. Du hast Also heutzutage 17- zumindest genau 400.000 äh,
1: Monitore kannst äh, genau. bis in die vierte kroatische Liga noch runter. Ich glaube, da wird
0: sehr viel mit äh, Zigarettenrauch, Shisha <lacht> und so weiter gearbeitet. Ja, das glaube ich
2: auch. Warst ähm, du da, Hans? Ich war nicht da. Also, ja, komm, ja. Äh, dafür hat das Geld bei der Recherche nicht gereicht, weil <lacht> eben nach Berlin <lacht> zu fahren. wir dir nicht genug. Ja, ich, äh, im Endeffekt wäre das wirklich mal ganz geil, wenn man da hinfährt und sich, sich ähm, diesen Ort nochmal anschaut. Robert Heutzer ist im Rahmen dieser ZDF-Doku auch nochmal da gewesen, stand davor, hatte auch ein mulmiges Gefühl, wurde auch darauf angesprochen, ob er Angst verspürt. Und äh, du hast ihm angemerkt, obwohl er diesen Ort ähm, immer mit seinem Zuhause verbunden hat, ähm, hatten sich da die Eindrücke bei ihm natürlich auch geändert. Ich frage, weil Robert Holzer ist dann im Zuge der ganzen Aufklärung äh, bei Johannes B. Kerner äh, Anfang Februar in der Talkshow gewesen. Das war natürlich aus medientechnischer Sicht ein äh, mega Erfolg. Es war ähm, das große Scheinwerferlicht war auf, auf Robert Holzer gerichtet, der natürlich dieses Talkformat Johannes B. Kerner. unsere Mütter äh, haben es geliebt, also zumindest meine, saß immer in der ersten <lacht> Reihe, dafür nutzen wollte, um sich bei den Fans zu entschuldigen, um natürlich auch den anstehenden Prozess ähm, so ein bisschen einzuleiten und äh, auch der Staatsanwaltschaft zu signalisieren, dass er kooperativ ist und ähm, aktiv mithelfen möchte, diesen Skandal aufzudecken. Also er saß äh, bei Johannes B. Kerner und hat... Man kann schon sagen, tiefe Einblicke
4: in sein Seelenleben gewährt. Vor dem Café stehen verhältnismäßig sehr teure Autos. Mhm. Fanden Sie cool? Fand ich im Laufe der Zeit unglaublich cool. Ja, Ja, ich habe mich davon sehr stark beeindrucken lassen. Ich habe mich an einem Punkt treffen, (lacht) Entschuldigung, an einem Punkt treffen lassen, den ich vielleicht gern gehabt hätte. Ich habe immer weniger auf Dinge um in meinem Umfeld gehört, beziehungsweise andere Dinge gemacht, außer in diesem Café abzuhängen. Also ich bezeichne das auch nach wie vor, obwohl ich jetzt äh, da natürlich nicht mehr bin. Äh, es war irgendwann, wie mein zweites Brunzen Ich bin da Tag ein Tag ausgegangen. Ich war da acht Tage von sieben möglichen ähm, zu Gast und, und wurde von denen natürlich auch so behandelt, als wenn ich äh, eine ganz tolle Person wäre.
2: Ja, immer sind die großen Autos schuld, ne? beziehungsweise in dem Fall wurde Robert Heutzer, klassisch, wie man in dem Milieu sagt, habe ich jetzt auch gelernt, angefüttert. Ja, ich finde, das zeigt doch genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist nicht das Geld.
0: Das ist irgendwie, es ist so eine Mischung aus Status, Dazugehören. Also, das hat ihn doch alles, also findest du nicht, Daniel, weil du, du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Es hat ja schon monetäre Motive. Naja, klar, aber es ist auch so. Also, Auto kommt
1: durch Geld, also.
0: Ja, aber er ist jetzt so der Junge aus Spandau, der von den, der von den, ja, um es jetzt mal wirklich klischee-mäßig zu sagen, um von den, äh, von der kroatischen Wettmafia quasi, da so in diesen Clan, in diesen, in diese Clique so reingezogen wurde, ähm, das, also das zeigt schon so ein bisschen dieses, Okay, ich möchte dazugehören. Ich ich finde das toll.
1: Tatsächlich das gleiche Gegner, was du vorhin gemeint hast. Das ist natürlich jetzt auch ganz klassisches, oh, ich kann nichts dafür. Ich war ja, ich habe denen einfach geglaubt und die waren so nett zu mir. Und äh, ich äh, wusste ja gar nicht, dass das alles so böse ist und so ein bisschen auf die Mitleidstour gespielte.
2: Man kann ja ja schon sagen, dass das Holzer äh, in dem Fall ja auch mit seiner Eitelkeit irgendwo auch gecatcht wurde. Der war hochgradig naiv. Ich bitte
0: dich er geht in dieses, in diesem Café King ein und aus, da draußen stehen Riesenautos und er sieht wahrscheinlich diese Jungs da nie so richtig arbeiten, um es jetzt mal ganz krass zu sagen. Wo machen die denn, womit machen die denn ihr Geld? Womit finanzieren die denn ihre Autos? Er hätte sich ja schon denken können, hm. dass das Geld jetzt nicht unbedingt daher wird, das, weil ja. sie
2: zwei, drei, vier Unternehmen führen oder irgendwie groß... Also noch ein Satz zu Ante Sapina. Es wurde von allen Zeugen gesagt, dass dieser Mann unfassbar charismatisch sein muss und seine seine Opfer beziehungsweise seine, seine Mittäter geradezu um den Finger gewickelt hat. Hm. Was man ja natürlich aus rein psychologischer Sicht auch nicht unterschätzen darf. Wenn du ohnehin anfällig bist für, ja, für monetäre Dinge, für, für ähm, Statussymbole, Statussymbole dann kommt jemand um die Ecke und verspricht dir das große Geld und ja. wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, das war noch ein,
0: der war Mitte 20, ne? Also, ja, das stimmt. der ist jetzt nicht irgendwie wie, keine Ahnung, irgendwie Mitte 30, Ende 30 gesettelt mit Familie und Co., sondern der ist halt Mitte 20 in Berlin, möchte dazugehören, und klar, steht irgendwie auf tolle Autos, schnelle Autos, teure Autos und gehört natürlich qua Beruf, keine Ahnung, Schiedsrichter, zweite Liga, dritte Liga, natürlich auch zu, also steht im Fokus von seinen neuen Möchte gern Freunden. Die denken sich natürlich auch, dass sie durch ihn oder mit ihnen natürlich eine ganz neue Möglichkeit bekommen.
1: Also man muss natürlich sagen, äh, ich habe es vorhin bei äh, irgendeiner Argumentation schon mal gesagt, das ist natürlich sehr viel küchenpsychologisch, was wir hier machen, irgendwie sowas reininterpretieren. Das habe ich studiert. (lacht) Küchenpsychologie auf Magister. äh, (lacht) Ja, genau. Und äh, ganz kurz, sorry Hans, aber zumindest würde sich ja da wieder genau das durchziehen, weil du gerade meinst, so dieses Dazugehören, auch bei der vorn bei dem Oton, die wir gehört haben, er wollte ja auch zu dem Spiel mehr dazugehören und nicht so der Außenseite. Als Schiedsrichter bist du ja immer, gehörst du ja eigentlich nicht zum Spiel, ähm, sondern bist ja Unparteiisch. Ähm, also unparteiisch, bist unparteiisch. In manchen Szenen bist du sogar Luft. Ähm, also du bist Gehörst du da nicht dazu? Und offenbar hat er da
2: einen großen Drang, immer dazu zu gehören. Ich wollte gerade nur reingritschen, Daniel, weil das äh, vielleicht diese Vermutungen für uns so ein bisschen stützt. Es gab damals im Umfeld von Robert Reutzer sehr viele alte Wickgefährten, die sich dann natürlich auch zu Wort gemeldet haben. Und ähm, immer wieder fiel auch der Name von seinem Vater. Peter Heutzer, auch Schiedsrichter, der, ähm, ich glaube, bei Sachsen-Leipzig dann äh, in der Funktion des, des Zeugwarts äh, gewesen ist und äh, sein Vater soll wohl auch immer wieder auch im, im Milieu unterwegs gewesen sein, anfällig auch gewesen sein für, für Schulden und ähm, so manche hat eben behauptet, dass äh, Robert seinem Vater so gesehen nur die Schulden irgendwie abnehmen wollte mit mit, äh, mit diesem Betrugsverhalten hm. Aber auch da kann man sehen, es gibt natürlich auch immer eine familiäre Komponente und die ist bei Robert Heutzer ähm, nicht außer Acht zu lassen. Okay. Also im Kaffee King, äh, versetzen wir uns mal wieder in deinen verbrauchten Laden, Olli, von dem du gerade gesprochen hast. Ähm, insgesamt hat Robert Heutzer 67.000 Euro bekommen von ähm, der kroatischen Wettmafia. Was erstmal nach viel Geld klingt, klingt erstmal nach viel aber Geld. Äh, und einen ich
0: sagte es auf lange Sicht eigentlich fast normal und
2: ungefähr ein Drittel Jahresgehalt gewesen. Also, wenn, äh,
1: wenn du ist es Und ja. äh, es gab <lacht> noch einen
2: äh, Plasmafernseher. und uh. äh, insgesamt äh, wurde er auf äh, sechs Spiele angesetzt, davon hat er aber nur vier Spiele so gesehen seinen Dienst erfüllt. Okay. Kommen wir zur Verurteilung. Also, Holzer äh, war nicht nur bei Johannes Bekerner sehr auskunftsfreudig, sondern auch vor dem Berliner Landgericht. Damals dann 25 Jahre alt, war vollgeständig und hat auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Das Urteil kam dann am 17. November 2005 und er wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten ohne Bewährung wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt. Seine Anwälte sind erstmal in die Revision gegangen. Das Ganze wurde dann vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig weiter verhandelt und die Diskussion bestand, Hinsichtlich der Frage der Strafbarkeit als Betrug, jetzt habe ich in meinem Freundeskreis keinen Juristen, den ich äh, anrufen hätte können, aber das war kurzzeitig etwas verzwickt, Äh, schließlich wird aber am 15. Dezember dann das Urteil des Berliner Landgerichts bestätigt im Mai 2007. Ich nenne diese, Na- Na- äh, diese Jahreszahlen, weil ich das immer ganz gut finde, wenn man sich das so ein bisschen äh, vorstellen kann, wie weit wir da liegen. Also Mai 2007, inzwischen fast drei Jahre nach diesem paderborn handel Genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, hat er ja seine Haftstrafe äh, angetreten in Berlin, äh, Hakenfelde. Ähm, ist wegen guter Führung rausgekommen nach 14 Monaten und hat den Rest auf Bewährung ausgesetzt. Es gab in diesem ganzen Wettskandal 2005... Natürlich den prominentesten Namen Robert Holzer. Ich hatte euch vorhin noch ein paar andere Namen äh, an die Hand gegeben. Sein früherer Kollege Dominik Marx, den Holzer im Zuge seiner Aussagen eben belastet hatte, erhielt ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung. Marx hatte zwei Spiele äh, manipuliert, auch im Auftrag der kroatischen Wettmafia in der Regionalliga und in der zweiten Liga. Der mutmaßliche Drahtzieher Sapina wurde zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt. Seine Brüder Milan und Philipp erhielten Bewährungsstrafen. So, jetzt kann ich das Richterpult wieder verlassen. <lacht> <lacht> Danke, Herr Herrn. Ähm, also soviel zum äh, Zivilprozess. Ähm, das Verfahren gegen Jürgen Jansen, äh, nur der Vollständigkeit halber, den Namen hatte ich vorhin auch in den Raum geworfen, wurde äh, eingestellt und er wurde dann auch vom DFB rehabilitiert. So, der DFB ist natürlich schon mal ein ganz anderes Organ. Der hat Heuzer zunächst auf Lebenszeit gesperrt, klar. Denn das war ein Riesenskandal für den deutschen Fußball. Wir dürfen nie außer Acht lassen, ein Jahr vom Sommermärchen, vor der WM im eigenen Land. Es gab große Sorgen beim WM-Organisationskomitee in Person von Franz Beckenbauer, dass dieser Skandal eben den Wunsch Deutschlands fußballerisch auf der, auf der Weltkarte wieder äh, wahrgenommen zu werden, als sympathisches Land gesehen zu werden, dass das alles durch diesen Skandal in Verruf gerät und die Politik war eher besonnen, hat gesagt, wir wollen hier keinen unter den Generalverdacht stellen und es war im Großen und Ganzen, ja, auch wieder ein, ein bisschen DFB-like, wie dann das Ganze äh, finde ich auch bis heute ähm, angegangen wurde. Was also, meinst du mit DFB-Like? Naja, also ich habe ja eben den Namen ähm, Felix Zweier schon mal in die Runde reingeworfen und ähm, interessanterweise, wenn man heute über über ähm, Robert Holzer spricht, dann fällt automatisch immer dieser Name Felix Zweier, hm. was natürlich daran liegt, dass Felix Zweier mittlerweile FIFA-Schiedsrichter ist, äh, in der Bundesliga regelmäßig eingesetzt wird, er hat, ähm, er hat äh, Champions League gepfiffen, der Mann hat Karriere gemacht und das nicht zu knapp. Oder wie würdet ihr Felix Zweier einranken? Ja, dann äh, würde ich doch jetzt gleich mal eine Zeitmaschine
0: einschieben. So, Zeitmaschine bedeutet, äh, wir steigen alle zusammen in so ein Gefährt und reisen aus dem Jahr, ich glaube 2007 waren wir jetzt am Ende bei dem Prozess in 2019. Denn Felix Zweier ist äh, ein sehr interessanter Charakter. Am vergangenen Zweitliga-Wochenende, am Freitag, hat Aue gegen Stuttgart gespielt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, mit Felix Zweier als Schiedsrichter, so weit, so unspektakulär. Aber es hätte einen Elfmeter geben müssen in der ersten Hälfte für den VfB Stuttgart. Äh, da hat Felix Zweier gepfiffen, beziehungsweise eben nicht gepfiffen, Er hat das Spiel geleitet, hat sich auch ans Ohr gefasst und angezeigt, dass er mit dem Keller in Köln kommuniziert hat und äh, dass das kein Elfmeter äh, ist. Er, also er hat sich also gegen einen Strafschuss entschieden. Es hätte aber Elfmeter geben müssen. Und das Krasse war einfach, äh, ich habe dieses Spiel für Sky begleitet quasi und zusammengefasst. Und ähm, ich habe dann immer den Twitter die, quasi den Twitter-Hashtag für dieses Spiel auf. In dem Fall war es Hashtag AueVfB. Und es war einfach unglaublich, weil ab diesem Zeitpunkt bis zum Schluss nur noch Screenshots von irgendwelchen Artikeln über Felix Zweiers Vergangenheit gepostet wurden. Also es war jeder Zweikampf, der irgendwie hätte so oder so entschieden werden können. Und Felix Zweier hat sich für die andere Richtung entschieden. Da hieß es dann, ah, hier, Felix Zweier. Haben wir also bei Tippico gewettet? Oder was weiß ich, Felix Zweier, wir haben sie ganz genau im Blick. Ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, egal was auch immer, und Hans wird uns das gleich äh, näher bringen, was auch immer er damit zu tun hatte und immer noch zu tun hat, ähm, er wird immer noch damit zu tun haben und immer noch damit zu kämpfen haben. Zumindest bei Twitter und bei vielen Fans. Ähm, ich will nicht sagen, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird, aber ich finde es Krass wie bei vielen Fußballfans, wenn mal gegen die eigene Mannschaft entschieden wird, immer wieder äh, darauf verwiesen wird. Und jetzt springen wir wieder zurück zu Hans ins damals.
2: Ja, das war mal eine interessante Zeitmaschine, denn... Äh
1: ich finde das total geil. Also man muss vielleicht sagen, wir hatten uns die Zeitmaschine mal überlegt als 120-Sekunden-Diskussion über ein aktuelles Thema. Aber jetzt haben wir so ein kleines Pamphlet von Olli Lipinski gehört zum Thema für VfB. Es tut mir <lacht> leid, ich wusste
2: <lacht> nicht, dass ihr
0: diskutieren wollt. <lacht> ja, also
2: also auf meinem Zettel ist Felix Zweier wirklich doch ein großes Kapitel, insofern hätte ich mir jetzt auch äh, ein anderes, also vielleicht Nö, alles ein cool. Machen einfaches Sportthema weiter. gewünscht, aber ich, ich habe ja gesagt, es war eine interessante Zeitmaschine, weil so kann man es natürlich auch mal machen. Man, ja, man springt äh, mal kurz in die Gegenwart, was ja in der Gesinn Zeitmaschine ist. Und äh, jetzt springen wir zurück und erklären den den Zuhörern zu Hause, woher das eigentlich kommt. Woher das denn eigentlich kommt, dass ja. der Felix Zweier immer wieder mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht wird. Und wir müssen wieder Jahreszahlen nennen, denn wir sind im Mai 2004, also vor dem Skandalspiel hm. Paderborn gegen den HSV. Robert Holzer soll sein erstes Spiel, so gesehen, verpfeifen. Für 8000 Euro soll er den SC Paderborn im Regionalligaspiel gegen Chemnitz zur Halbzeit führen lassen. Ganz kurz, also SC Paderborn, hat das irgendwie, dass das jetzt schon wieder ist? Hat irgendwie Be- Be- haben es ganz schön abbekommen, Ja. ja. Wobei, eigentlich haben sie ja damals eher profitiert, kann ich ja, ja. gerade
1: sagen. Also ähm, sorry, ich, ich bin bei Paderborn gerade ausgestiegen. Also bei Paderborn, die sollte er also
2: sollte Paderborn Paderbornes, Paderbornes so, genau. Gegen Ja genau, Mitz? also der, die sollte er zur Halbzeit führen lassen und äh, dann gab er ähm, vor dem Pausenpfiff ähm, einen Elfmeter. Wurde aber, und das ist interessant, von seiner Assistentin Inka Müller korrigiert. Der Deal platzte. Mhm. Holzer gab dem enttäuschten Sapina äh, das Geld zurück, 8.000 Euro. Und äh, wie man so munkelt, soll er durch diese ja verkorkste Manipulation 215.000 Euro Verlust gemacht haben. Ist auch krass, wenn man sich mal so diese äh, diese Zahlendimension vorstellt. Mit er meinst du Sapina? Sapina, ja, ja. Ah, oh, okay. Ich dachte auch gerade kurz Holzer. Ähm, also Holzer dachte sich, er braucht jetzt einen <lacht> Kollegen, einen Komplizen. Und jetzt kommt Felix Zweier ins Spiel. Beide kannten sich bereits seit vielen Jahren, gingen auch äh, privat manchmal zusammen aus. Und vor dem Spiel Wuppertal gegen Bremen 2, Ende Mai 2004, holte er Zweier in sein Hotelzimmer und gab ihm 300 Euro. So hatte es Holzer mehrfach vor der Staatsanwaltschaft und dem DFB ausgesagt. Der bestellte Wuppertalsieg ging durch ein Holzer elfmeter entsprechend auf. Und Holzer hat für dieses Spiel 4000 Euro kassiert. Der DFB hat aber bei Felix Zweier keine absichtlichen Fehler festgestellt, ließ also seine Beweisführung offen. Naja,
0: okay, ganz kurz, Zweier war ja Assistent, das heißt, wenn er einen Elfmeter gepfiffen hat und Zweier stand am anderen
2: Ende des Feldes. Das ist der Punkt, der Elfmeter ne? wurde also, sogar noch niemals in seiner Hälfte gepfiffen, ach so, hm, ja. ähm, trotzdem hatte ja. er ja eine gewisse Mitwisserschaft. Ja, genau. Er hat halt stillgehalten. Ja. genau ähm, also sie haben also keine, keine, also Zweier selbst hat dann auch die Intention Heuzers, ähm Wuppertal gewinnen zu lassen, ähm, bestätigt, konnte aber keine Fehlentscheidungen feststellen. Das klingt immer so kompliziert, aber irgendwie macht ja auch Sinn, also, da er konnte immer, keine feststellen. So. Ja, er konnte keine feststellen, genau so. Und Geld, das ist wichtig, habe er auch nicht angenommen. Aussage also gegen Aussage. Also zwei... Zweier sagt, er hat das Geld nicht angenommen. Genau. Holzer sagt, er hat ihm das Geld gegeben. So ist Der DFB hat äh, Zweier vertraut und den Fall schließlich ähm, äh, und ihm vor allem dann auch äh, natürlich auch hoch angerechnet, dass er diesen Fall Holzer ja mit seinen drei Schiedsrichterkollegen auch mit aufgeklärt hatte. Dann im Januar 2005, was dann ja später kam. Also hatte Zweier so ein bisschen das, das, das Glück oder den, 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 den Bonus des Kronzeugen quasi. So kann man sagen, ja, dass er äh, ja wie so ein Whistleblower wahrscheinlich ja, ja, genau. äh, agiert hat. Es gab dann noch ein zweites Spiel, äh, diesmal aber nicht mit Robert Holzer, sondern mit dem anderen angeklagten und verurteilten Schiedsrichter Dominik Marx. Das war dann im Dezember 2004, Zweite Liga, Karlsruhe gegen Duisburg. Und auch hier ähm, hatte ähm, Zweier eben direkt mitbekommen, dass also dieses Spiel dass irgendwas damit nicht stimmt, denn Marx hatte ihn vor dem Spiel angesprochen und ihn gefragt, ob er schon mal gehört hat, dass man sich äh, bei einem Spiel was dazu verdienen kann. Und äh, Zweier muss wohl geantwortet haben, ich will gar nicht wissen, wovon du sprichst. Also auch da eine ganz klare Tendenz, aber so nach dem Motto, wink mit dem Zaunfall, hier könnte heute was verschoben werden, aber ich habe das nicht zu melden, weil... Ich glaube an das Gute und ähm, reagiere einfach. Ja, Aber warum hat er zwei ja nichts gesagt in
0: dem Moment? Ja, aber was was soll er da sagen? Er kann zum DFB, ich weiß jetzt nicht, wie dicke die alle miteinander waren, Mhm. aber du kannst doch zum DFB gehen oder zum Schiedsrichter Obmann oder wie man auch immer diese Stelle ähm, nennt und sagen: Leute, der hat das zu mir gesagt. Also der hat mir, der hat mich gefragt, ob ich weiß dass man noch was sich dazu verdienen kann.
1: Ja, wer richtig und wer
2: korrekt, aber boah. Ich, also Zweier hat selber, hat selber mal gesagt, ähm, rückwirkend betrachtet gestehe ich, dass der Zeitpunkt, zu dem ich die Sachen beim DFB angezeigt habe, nicht rechtzeitig genug gewählt war. Auch aus diesem Grund habe ich auf einen Einspruch gegen das Urteil des Sportgerichts verzichtet. Zudem wollte ich die Sache nach eineinhalb Jahren für mich beenden, um wieder auf dem Platz stehen zu können. Hm. Also, klingt ein bisschen läpsch, wenn ich das sagen darf. Ja. Oder? Also,
0: ich weiß nicht, wenn ich so, also, ja, vielleicht, ja, ist schwierig. Aber was hättest du dir denn, oder was hättest du dir denn erhofft? Ich hätte mir, ja, naja, also in einer ganz perfekten Welt ja. hätte Felix Zweier nach jedem dieser Anwerbeversuche das gemeldet. Hm. Und zwar nicht nachdem dieser ganze äh, äh, Wirbelsturm angefangen hat, sondern
2: sofort ja. also der DFB hat ihn für ein halbes Jahr gesperrt zwei Jahre Jahr. okay hm. was ich nun natürlich äh, im Nachhinein was sich ja auch mit deinen Eindrücken ja auch deckt was was viele Fans ähm, dann ja auch gerne machen wenn du einmal mit so einem Wettskandal in Verbindung gebracht wurdest und so gesehen auch ein ein ähm, also auch ein Akteur bist du warst mittendrin und hast mit einem der Haupttäter eben auch zusammen Spiele gepfiffen, dann müsste eine wirklich vollständige Überprüfung deiner Persönlichkeit, deiner Tätigkeiten irgendwie zunächst vonstatten gehen, bevor du eben diesen Karriereweg einschlägst, den Felix Zweier mittlerweile eingeschlagen hat. Ist jetzt so Idealdenken. Naja, wir, wir müssen überlegen, wie sehen wir Felix Zweier? Ist
0: er quasi, ist er jemand, der mal ein bisschen gedopt hat, dann mal kurz gesperrt wurde und dann weiterläuft? Und jedes Mal denken wir, oh, guck mal, wie schnell, der ist ja doch bestimmt gedopt. Oder ist er nur, keine Ahnung, in einer 4x100-Meter-Staffel, er ist der dritte Läufer und der erste und der zweite, der hat gedopt und er nicht. Und Aber er wurde er nur, durch, weil er Mitwisser war, gesperrt. Hm. Also ich finde das das schwierig, ich glaube, dass es auch, egal was ich oder was wir drei hier denken und sagen, für ihn selber, für Felix Zweier ist das natürlich auch eine absolut verzwickte und fast schon aussichtslose Situation, denn jeder Fan, das Internet
2: vergisst nie, wird immer wieder diese Artikel hervorholen. Also weil ich ja eben gesagt habe, das ganze Krisenmanagement vom DFB war ähm, natürlich auch vor allem ähm, festzumachen an der Personalie Felix Zweier äh, für manche etwas fragwürdig. Ähm, der DFB hat auch damals ähm, die Warnsignale nicht hören wollen. Der staatliche Wettanbieter OZET hatte ganz klare ähm, Warnungen ausgesprochen und der DFB-Kontrollausschuss hatte darauf, also auf diese Vorwürfe, nicht äh, reagiert. Als dann der ganze Skandal aufgeklärt war, hat der DFB dann diverse Maßnahmen verabschiedet, um eben in Zukunft ähm, dieser Schiedsrichtermanipulation, Spielmanipulation vorzubeugen. Ich glaube, die berühmteste oder vielleicht auch effektivste Maßnahme erleben wir nun jede Woche in der Bundesliga. In der vergangenen Saison haben wir sogar jeden Spieltag darüber diskutiert, nämlich der Videobeweis. Ah, okay der natürlich ein, auch ein Resultat dieser dieser Manipulation ist. Hm. Und das wäre jetzt eigentlich hm. eine ganz gute Frage an euch, ob ihr glaubt, dass so ein Skandal, wie wir ihn damals hatten, mit dem Videobeweis überhaupt noch möglich ist.
1: Puh, ähm, was man ja tatsächlich, äh, was, so, was so ein bisschen der Treppenwitz an der Sache ist, dass ja genau die Spiele, die er jetzt da verpfiffen hat, äh, auch heute noch kein Videobeweis zum Einsatz kommt, meine ich. Erste Runde DFB-Pokal, kein Videobeweis. Ähm, dann auch, äh, was hatten wir vorhin? Dritte Liga oder was war Paderborn gegen Chemnitz? Mhm, ja. Kein Videobeweis. Also ja, lauter Spiele, Daniel. wo momentan auch noch kein Videobeweis ähm, von äh, zu statten kommen oder halt äh, angewendet wird. Ja und ansonsten ehrlich gesagt, weil ich habe mir die Frage auch gestellt so ein bisschen in Vorbereitung, als ich mir das überlegt habe, könnte es sowas heute noch mal geben. Du hast am ähm, ganz am Anfang oder als du so ein bisschen oder als wir über dieses Paderborn-Spiel HSV Paderborn geredet haben, haben wir auch dann gesagt, ja okay, ähm, kurioses Spiel, der Schiri macht Fehler und so weiter. Ganz ehrlich, das haben wir heute immer noch. Absolut, also, ja. Vielleicht nicht ganz so krass, aber wenn man wenn man das jetzt auch noch ein bisschen intelligenter
2: angeht und vielleicht ein bisschen versteckter, wäre heute immer noch möglich. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir äh, gerade in Fußball-Deutschland ja auch schon sehr einschneidende Skandale auch hatten. Also wir werden sicherlich irgendwann nochmal, wenn wir wieder Lust haben auf (lacht) Crime-Geschichten, über den ähm, großen Bundesliga-Skandal in der Saison 70-71 sprechen. Ähm, wo Nationalspieler äh, Nationalspieler wie waren. Klaus Fischer, Schalke 04 äh, involviert waren, Kölns Torwart damals, ähm, Manfred Manglitz, ja. Manglitz ähm, wirklich Spiele, also das sogar angeboten hat, dass er äh, mal nicht so einen guten Tag erwischt. Wahrscheinlich für noch lächerliche Summen, aber oh. das können wir da <lacht> genau. nochmal besprechen. Ähm, genau. Also auch das ist ein super spannendes Thema und dann hatten wir natürlich jetzt auch, ich will nicht sagen in der jüngsten Vergangenheit, aber eigentlich vier Jahre nach diesem großen Skandal 2009, ja dann den äh, eigentlich europaweiten Fußballskandal. Mhm. Damals die Staatsanwaltschaft Bochum, die die Ermittlungen in die Hand genommen hat und wir hatten Vorfälle in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Selbst in China hatte man Leute hochgenommen. Es wurden Spiele manipuliert, ähm, nicht nur in den nationalen Ligen, sondern auch in der Europa League, in der Champions League. Also das hatte ähm, wirklich XXL-Charakter und... Ähm, dann bin ich ja noch gar nicht am Ende. Es gibt ja in Italien, <lacht> hast du das zufällig erzählt, Daniel, äh, Fußballskandale. Ja, ja, oder auch in anderen Sportarten. Also da braucht man jetzt ja auch gar nicht von Anfang. Im Fußball finde ich es manchmal
0: sogar schwieriger zu betrügen, sage ich mal, weil du bei solchen Sachen wie Tennis oder beim Basketball ähm, pro Spiel ungefähr ja 150 kleine 50 50 entscheidungen hast, mm. äh, da kann man das gar nicht so nachvollziehen. In der NBA beispielsweise äh, gab es 2007 einen riesengroßen Skandal, weil da der Schiedsrichter oder der Referee, wie man dort sagt, Tim Donaghy f- äh, erwischt wurde, wie er vier Jahre lang auf Spiele, wo in denen er gepfiffen hat, unter anderem, äh, gewettet hat. Mm. Weil es einfach, da wurde halt nicht auf das Ergebnis gewettet, sondern Team A hat am Ende des Spiels mehr Fouls begangen als Team B. Und naja, er kann das halt perfekt beeinflussen und das ist im Tennis ja ähnlich, da kannst du auch, da gibt es ganz viele klitzekleine Entscheidungen, ähm, keine Ahnung, bei Challenger-Turnieren gibt es auch kein Hawkeye, da kannst du auch ja, ganz stimmt. schnell mal entscheiden. Also ähm, Es gab ich, ja auch einen großen Tennisskandal Genau, also wer, wer heutzutage im, im Fußball auf dem großen Level, also Pokal, Bundesliga, Champions League, versucht zu betrügen, der muss sich ja in Anführungsstrichen richtig was einfallen lassen. Ich will gar nicht wissen, wie das, und ich will nicht auf andere Länder zeigen, sondern auch wie das in Deutschland in den Verbandslandes, Oberligen und so mhm. weiter noch passiert. Und zwar
2: Woche für Woche. Sprechen wir noch kurz über Robert Heutzer heute. Denn ähm, Heutzer muss nach wie vor dem DFB auch eine gewisse Summe zurückzahlen. Und die war sportlich. Also man hatte sich im Zuge des gesamten Verfahrens äh, dann auf einen Vergleich geeinigt, 750.000 Euro. Davon muss Heutzer... In den, also man hatte sich auf 15 Jahre geeinigt, aber nur 126 126.000 Euro, äh, 126. Euro abbezahlen. Viele zahlen heute. <lacht> ähm, den Rest äh, erstattet eben der DFB, um es jetzt mal platt zu formulieren, sofern Holzer gewisse Bedingungen einhält. Also er darf zum Beispiel kein Buch darüber schreiben und auch keinen Film produzieren. Aha, ah,
0: okay. Weil mit Verlaub in so einer, in so einem Voyeur in so einer Voyeur-Generation oder wo man wo man immer auf so Skandälchen abfährt.
1: Ich glaube, das würde sich richtig richtig gut verkaufen. Ich verstehe die Begründung nicht so. Also also klar, wie du sagst, er würde das dann äh, würde da richtig gut dazu verdienen und so weiter. Aber geht's da auch darum? Also gerade beim DFB, äh, ganz ehrlich, geht's darum auch dann
2: irgendwas zu verheimlichen? Das glaube ich gar nicht. Es gab sogar auch Pläne rund, ich glaube sogar vor der WM 2006 gab es eine Kölner Produktionsfirma, das habe ich ähm, kurz aufgeschnappt, die sogar schon ein fertiges Drehbuch hatte zu diesem ähm, Skandal. Ich kann mir viel eher vorstellen, dass der DFB sagt, also wenn du als Betrüger am Ende auch noch den großen Reibach machst Mhm. ähm, und damit Geld verdienst, dann... Ähm, also es wirkt für, für mich so ein bisschen
1: random, also oder so ein bisschen, also mit einer moralischen Bestrafung ist das ja dann quasi fast schon so, wie du sagst, also dass man dann mit etwas Geld macht, das der DFB nicht gut findet, also ihre ihre Fußballregeln oder ihre Regeln wurden hier gebrochen, deswegen damit
2: darfst du jetzt kein Geld verdienen. Ich Wenn glaube, sie haben gehen. auch hey. irgendwo das, also diese, diese Summe, die jetzt noch offen ist und die ja auch schon abbezahlt wurde in den letzten Jahren, auch versucht in irgendeinem wirtschaftlichen Rahmen auch zu halten, ja. um die Existenz Robert Holzer eben auch nicht ähm, komplett zu zerstören, mhm. denn 750.000 Euro als Einzelperson abbezahlen und wir reden da nicht von einem Hauskredit, der vielleicht noch dazu kommt oder das Auto oder was auch immer, das ist natürlich schon eine Riesenhypothek und äh, Belastung für einen, der immer noch sehr ähm, jungen Mann aber falls es euch zu Hause interessiert, was macht der Holzer heute? Also der DFB hat ihn dann irgendwann auch begnadigt, das heißt, er durfte im Amateurbereich ähm, ja sich sich weiter betätigen, natürlich nicht als Schiedsrichter, aber als Spieler. Und er hat dann in Berlin so ein bisschen ja die kleineren Clubs abgeklappert. Also war dann äh, bei SSC Teutonia 1899 in Berlin Spandau, dort wo er auch geboren wurde hat er, hat er, war ja sportlicher Leiter, ist dann weitergegangen zum Berliner AK, später äh, beim FC Viktoria 1889 Berlin, also hat da auch nochmal Verantwortung übernommen, ehrenamtlich und ähm, hat sich mit seinen äh, Fähigkeiten, er hat vor diesem ganzen Skandal Sportmanagement in Salzgitter angefangen zu studieren, also ähm, hat das versucht irgendwie auf die Strecke zu bringen. Und heute, das habe ich zumindest auf seinem LinkedIn-Profil gelesen, ist er, ähm, im Team Lead Sales and Account Management bei Idealo Internet GmbH. Das ist ah, ein, Glückwunsch. das ist ein, äh, online Preis. gesagt hätte. <lacht> nee, nee, ich voll lachen, ich, nee, ich lachen, glaube ich. Nee, das ist ein, das ist ein online preisvergleichsportal oh Ja, benutze ich ähm, immer wieder. Ein, deswegen, wozu wir gerade bei LinkedIn sind. Ich muss es immer wieder erzählen, äh, bei, was bei Philipp Lahm steht. ehemaliger DFB-Kapitän und Unternehmer, ja, finde ich gut. Ja, ja, das ist, ähm, das ist die Geschichte rund um den großen Fußballskandal 2005. Ja, das ist so ein bisschen die Moral von der Geschichte?
0: Was 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 glaubt ihr? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ob das heute noch möglich wäre. Hat vielleicht sogar dieser Skandal, der 2004 seinen Anfang genommen hat und 2005 aufgedeckt wurde, hat der über kurz oder lang dieses ganze System sicherer gemacht? Also ich meine heutzutage, egal ob du in der Kreisliga oder in der Regionalliga, Dritten Liga, Zweite Liga, Erste Liga, sobald ein Schiedsrichter einen Fehler macht, hast du links oder rechts von dir auf der Tribüne irgendjemanden stehen, der schreit, oh, der Holzer. Also ist, hat das vielleicht so ein abschreckendes Beispiel auch
2: für junge Schiedsrichter gehabt? Ist übrigens, um das mal schnell einzuwerfen, ist vom DFB auch irgendwann dann als ähm, als Strafe eingetragen worden. Also wenn du Holzer sagst oder Holzer. Ja, also als dann, Spieler zu einem Schiri. Genau, oder? dann wirst du mit der roten Karte bestraft. Ja.
0: Okay, dann hat es schon mal <lacht> das gebracht, nicht schlecht. Es gibt Slatanisieren, dann Slatan äh, Ibrahimovic und das es gibt du heute rote Karte. Nein, aber was sagt ihr, äh, wenn du jetzt junger aufstrebender Schiedsrichter bist, Das, ich ich hoffe mal, dass das irgendwie abgeschreckt hat oder nicht? Weil Schiedsrichter ist natürlich auch echt tough, also wenn du durch dich so durch die Kreis-
2: und Bezirksklassen Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, da, äh, da ja, bekommst du eh ein dickes Fell und ich glaube auch, dass da nach wie vor noch sehr, sehr viele Magen ist, gerade was so den Respekt gegenüber den den Unparteiischen angeht. Das ähm, kriegt man, glaube ich, so auf der großen Glanzbühne Bundesliga, Champions mhm. League gar nicht mit. Also klar gibt es auch da Spiele, wo du dann nicht in der Haut des Schiris stecken möchtest, aber du musst glaube ich erstmal die harte Schule durchmachen, um dann am Ende wirklich ähm, ja die großen Spiele in den großen Ligen äh, pfeifen zu dürfen. Und ich, wenn ich jetzt schiedsrichter Schiedsrichterambitionen gehabt hätte, ich glaube, das hätte mich schon sehr abgeschreckt. Ich weiß nicht. Also ich,
1: ich habe dann auch so ein bisschen und her überlegt, ob das jetzt so der der große Wendepunkt war dafür, wie Schiedsrichter behandelt werden. Also ich habe auch schon immer wieder gelesen oder gehört, dass es tatsächlich, dass das Schiedsrichterwesen in Deutschland so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem hat, beziehungsweise einfach auch ähm, an der Basis, also wie du gesagt hast, Hans, also so in der wirklich in den Landesligen, in den Kreisklassen und so weiter, dich da hinzustellen und wirklich Schiedsrichter zu sein, das macht, glaube ich, wirklich keinen Spaß. Aber es da liegt ist, gar nicht so sehr immer an den Spielern. Das ist dann das, ich habe da auch immer wieder gelesen, das, das ist, hängt dann auch schon in Jugendbereichen, dass du dich von den Eltern die ganze Zeit anpöbeln lassen
2: musst. Also da ist, ist glaube ich, du Häuser das, das, das kleinste Schimpfwort, das also, du dir anhören Wenn man sich muss. bei YouTube mal so ein paar äh, Kreisliga-Videos anschaut, das ist schon krass. Ja, und das ist
1: tatsächlich also, dann aber auch so so ein bisschen meine Gegenthese, also wie wichtig jetzt dieses Häuser-Ding war. Ganz ehrlich, wenn sie nicht Häuser sagen, sagen sie, du Schieber. Also das gab es davor schon, das gibt es auch heute immer Nichts noch. Nichts gegen Julian Schieber. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist der Einzige, der der sich äh, freut über Robert Holzer. <lacht> also das, diese Vorwürfe, klar, natürlich, da haben die nochmal dann so richtig Futter bekommen, aber diese Vorwürfe, wir hatten, wir hatten ja auch schon ähm, in der in der Union Berlin Folge hat mir ja auch so ein bisschen dieses okay bsg Dynamo wird gegenüber äh, wird und gegenüber Union mehr bevorteilt der schiedsrichter pfeift immer für die und es gab es dann da was vielleicht hat es ja dann das heißt, wahrscheinlich tatsächlich auch so noch ähm, war das ja fundiert aber auch sonst hört man das ja immer wieder ja du der schiri der oder Bayern Bonus und so weiter wir haben
2: dieses Thema immer wieder wer ist äh, heute bei uns der schiedsrichter wegen der Nachspielzeit? Ja, ich äh, schaue gerade mal, äh, mal... Ich dir mal kurz fünf Euro rüber. <lacht> Dann äh,
0: verlängern wir mal Kaffee ja, um Hans, oder was? <lacht> <lacht> ich schaue gerade äh, mal in die Flasche, wie spät das ist. Ja, ja wir sind in der Nachspielzeit. Äh, geübte Hörer dieses Podcasts wissen, was das bedeutet. Wir liegen natürlich in Führung, nehmen den Ball, dribbeln ein bisschen zur Eckfahne und lassen äh, ein bisschen Zeit von der Uhr gehen. Denn wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Ähm, du hast gerade YouTube schon angesprochen, was man da so über Schiedsrichter hört. YouTube, gutes Stichwort... Äh, da recherchieren wir natürlich alle unter anderem ihr könnt auch bei dieser folge natürlich auf nachrospielde unter der folge die sogenannten show notes sehen also ähm, artikel oder auch eben youtube videos die wir zur recherche genommen haben das haben wir bei den vergangenen folgen ebenfalls gemacht egal ob es jetzt union berlin das wembley tor oder die wm 1930 in uruguay war also ähm, alles also wir versuchen euch unser wissen zu äh, genauso
2: pfannenfertig und frisch zu servieren, wie wir es uns hier gegenseitig äh, präsentieren. Ich will am Ende noch mal den Deckel drauf machen auf unser heutiges Thema ähm, mit dieser, finde ich immer ganz hilfreichen Frage, auch für euch zu Hause. Was ist hängengeblieben? Was war besonders? Was kanntet ihr noch nicht? Bei mir hängen hängengeblieben, Daniel, wenn ich gerade kurz
0: äh, als erster ran darf, bei mir hängen geblieben ist, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, wie sehr Robert Heutzer, also ich hatte auch seine Stimme beispielsweise irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er dann halt wirklich so sagt, dass er das Gefühl hatte, dass er als Spielmacher mhm. das Spiel schnell machen kann und das Spiel beeinflussen kann und das Spiel bewegen kann. Ähm, ich muss zugeben, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil man, man sieht diese ganzen Bilder von vor allem Paderborn HSV, aber man hat das nicht mehr im Ohr. Also ähm, deswegen, das finde ich schon ganz interessant dass es da vielleicht nicht immer um Geld ging, sondern auch um um dazuzugehören, um bei diesen ganzen tollen Leuten mit den großen
1: Autos irgendwie einer von denen sein zu wollen. Ja, also (lacht) der Part auf jeden Fall. Und ähm, ja, und sonst so ein bisschen zumindest die Frage aufzuwerfen, ob dieser Mensch, Robert Heutzer, vielleicht nicht so der, der, dieser, dieser kalkulierende, äh, machtgeile oder geldgeile Mensch war, der unbedingt hier den großen Reibach machen wollte mit der kroatischen Wettmafia, sondern der, so blödes klingt, also der einem fast schon ein bisschen leid tun kann, ob seiner ähm, ob seine Motive, warum er das gemacht hat. Also dass da vielleicht tatsächlich ein bisschen was im Argen lag.
0: Genau, wir wollen ja jetzt keinen hier irgendwie freisprechen oder bemitleiden, nee, 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 aber nee, auf Fall. Nee, jeder hat auch eine Chance oder die Möglichkeit auf eine zweite Chance, auch wenn das in Deutschland immer nicht so gern gesehen <lacht> ist, weil Scheitern verboten ist, aber wenn man seine Strafe abgesessen hat, dann hat man natürlich auch die Chance zur 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 Wiedereingliederung sozusagen, aber das war auf jeden Fall, danke Hans, dafür ein guter Einblick auch so ein bisschen in das Innenleben eines
2: naja, über kurz oder lang eines Betrügers und ich glaube das macht am Ende auch diesen WM Skandal äh, WM sage ich schon diesen Fußballskandal von 2005 vielleicht äh, zu den anderen die wir jetzt heute angerissen haben 70 71 2009 äh, so populär weil wir am Ende wirklich auf auf eine Person schauen können auch in sie reinschauen können das ja. ist ja. natürlich 2009 hatte das ein Ausmaß, dass das keiner mehr überblicken konnte. Es gab verschiedene Tatverdächtige, auch da gab es ja Spieler, du hast für den äh, Zichon angesprochen vom VfL Osnabrück, also auch wirklich prominente Spieler. Trotzdem, äh, was wir auch eingangs, deshalb auch meine Frage, was verbindet ihr mit Wettskandalen? Es kommt sofort immer der Name Holzer. Und ich glaube, das ist dann auch am Ende ein Produkt der, der Medien, die natürlich diesen, diesen Fall auch und auch seine Bereitschaft, sich auch zu öffnen bei Johannes B. Kerner in ZDF-Dokumentationen, dass er so gesehen die Betroffenen, sprich die Fußballfans, so ein bisschen an die Hand genommen hat und ihn versucht hat zu erklären, Warum denn eigentlich? Ist ja klar. Solange du, oder sobald du etwas personalisieren ja. kannst, ist es einfach, hat es einen besseren Zugang,
0: du, es ist es immer greifbarer, es ist immer näher dran und du kannst es den Leuten besser vermitteln. Aber hier
1: muss es ja gar nicht. Hier nee. ist es ja schon personalisiert. Stimmt. Das ist ja das Krasse. Ja. Ja, da hast du absolut recht, Hans. Also ich habe gerade auch überlegt, ob es in irgendeinem ähnlichen Fall mir fällt. Also klar, du hast vorhin Jan Ulrich genannt, Olli. Also dann so, so, oder Lance Armstrong und so weiter. Also so in, natürlich auch in Einzelsportarten. Aber das ist schon krass. Würde mich dann noch, also ich glaube, wenn ich er wäre, und du hast ja gemeint, er ist auch noch immer aktiv, also jetzt immer noch im Amateursport. Also be, be, bewegt sich ja auch noch in diesem Fußballerkreis, hat er bestimmt, mit, und jede, wahrscheinlich jedes Mal, wenn er seinen Namen nennt, bei jemandem, der ihn nicht kennt sieht er wahrscheinlich bei jedem, wie sich die die Rädchen im, im Kopf so ein bisschen bewegen. Ah, bist du etwa der heute? Also ich würde an seiner Vor Stelle allem, wenn ich meinen du in Namen. In Berlin
0: ändern. unterwegs bist, genau, da, wo er eh herkommt. Und du bist ja auch als junger aufstrebender äh, ähm, ähm, Schiedsrichter, der ja in diesem Konzert der Großen endlich mitspielen darf, bist du ja auch erstmal, auch wenn Berlin eine riesengroße Stadt ist, aber eine Lokal. Berühmtheit. Mm. Also dann ist es ja normal, dann, ah, guck mal hier, das ist äh, der ja, ja. Robert,
2: der der pfeift jetzt Bundesliga. Ja, äh, früher war es der Robert, heute ist er der Heutzer. Und, und trotzdem ja. habe ich noch diesen einen Satz auf dem Herzen, den ich loswerden möchte. <lacht> Bitte? Äh, die große Befürchtung damals von allen DFB- Verantwortlichen, dass die WM im eigenen Land durch diesen Skandal Klar. kaputt geht. Und dann hat während des Sommermärchens keiner drüber nachgedacht, keiner hat von Holzer gesprochen, alle nur von Cleansees Truppe und so weiter. Ja, was ist aus dem Sommermärchen geworden? Es war der nächste riesengroße DFB-Skandal. <lacht> <lacht> also dieser Verband. Und da kann der Robert nichts dafür. Also kann nix kann es durch, aber also aber es ist irgendwie, ist irgendwie so paradox, auf der einen ja. Seite hast du die Riesenangst, mach nicht schön, unser Turnier schön kaputt Schlusswort, sehr schön. und hinten raus ähm, ja, lag alles schon im Argen und äh, es musste nur in die Öffentlichkeit.
0: Hans, vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes, soweit habe ich gar nicht, natürlich äh, nicht gedacht, sehr schönes Schlusswort. Dafür bist du aber auch der äh, einzige studierte Historiker von uns dreien hier, der auch diese Transferleistung möglich macht. Ich verstehe
2: die Zusammenhänge. Und wo ich gerade
0: Transferleistung sage… Oh ja, das war aber jetzt hier wirklich die alte äh, ja, ist, ist, delling Überleitungsschule. Ja, ist, äh, gerd delling überleitung Das ist Gerd-Delling gepaart mit Rolf Töpperwien oder so. Wir äh, werden in der nächsten Folge uns um Transfers kümmern, denn ähm, das Transferfenster in England ist zwar schon geschlossen, aber in Italien, Spanien und vor allem in Deutschland, das schließt erst noch. Äh, und wir haben uns keinen geringeren als Max Bielefeld äh, dazu eingeladen. <lacht> Bitte? Dö, 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 sag ich dö, 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 dö. Ja, wer jetzt sagt, was, Max Bielefeld, dem sage ich, was, den kennst du nicht? Äh, Max Bielefeld, äh, der Transferexperte von Sky, der dort äh, tagtäglich über die neuen Zu- und Abgänge in Deutschland und der Welt äh, referiert und philosophiert, Kontakte in aller Welt hat, mindestens 14 Sprachen spricht, äh, uns auch seine Zusage für diesen Podcast gleich zweisprachig geliefert hat. Also der Einige davon war Deutsch, muss man sagen. Deswegen wissen
1: wir überhaupt, dass er genau. kommt. Okay. Und
0: hoffentlich ganz viele neue Transfers von Werder Bremen vorstellen wird. Ja Hans, du, natürlich wir, Daniel und ich, ich als Borussia Dortmund Sympathisanten können uns so wie Daniel jetzt gerade entspannt zurücklehnen, denn Michael Susi Zorg hat seinen Job dann gemacht, was man hier machen muss. Den Warenkorb voll gemacht, alles be- alles kaufen, alles ja, kaufen. Ja, wenn Sie wüssten, was wir ja. schon alles sicher haben. Also so wir weiter. richten hier gerade den nächsten Skandal an, denn wir überziehen. Ja, wir Gnabre sind okay. Aus. Deswegen beende ich das Ding jetzt. Wir werden in der nächsten alles Folge mit Max hier. Bielefeld über Transfers sprechen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, denn dieser Mann hat wirklich, wenn ihr sein äh, sein seine Kontaktliste in seinem Handy sehen würdet. Junge, 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 alles, was Rang und Namen hat. Meine Mama, Telefonnummer, Mama.
2: deine Telefonnummer. Die <lacht> Deine Daniel.
0: Telefonnummer bestimmt auch. Also, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Natürlich weiter so, weiter bei Spotify uns abonnieren, das Ganze weitergeben und weiter erzählen an eure Freunde und von mir aus auch an eure Feinde. Bei iTunes gerne fünf sterne bewertung geben. Kann Was man kann nicht man? schon die Musik
2: anmachen eigentlich? <lacht> wir hören haben so die
0: Autromelodie äh, Gerne Themen, äh, Themenvorschläge und Feedback gerne an nachospiel.gmail.com. Persönliche Nachricht via Twitter oder Instagram, dort heißen wir bei Twitter nachospiel de und bei Instagram nur nachospiel, der Einfachheit halber. Also folgt uns, äh, hört uns und vor allem empfehlt uns weiter. Und ich habe heute nicht über
2: Paulo Rink gesprochen.
0: Du hast nicht über Paulo Rink gesprochen.
2: Ich, ich wollte es nicht sagen. Ich glaube, ich verlinke ihn Ich hatte kurz Folge. gedacht, hast du bei WM 2006 hast du jetzt Ja, Paulo sitzt jetzt zu Hause und weint. Ja, aber in der nächsten Sorry, Folge der ist auch mal gewettet äh, gewechselt, gewechselt. Also hat Spaß gemacht. Ja. Wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Richtig. Vielen Dank, Daniel, vielen Dank, Hans. Tschüss.
3: Tschüss.